0: Oi, gente! Seja bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Minami Talks. Eu sou a Nami.
1: Eu sou a Miho.
0: E eu sou a Miki. Nós somos três irmãs que a gente decidiu ir fazer, criar conteúdo sobre cultura asiática. Então, por aqui vocês vão ouvir é, histórias de... Ah, nossa, histórias nossas mesmo, né? Da nossa experiências, vamos falar sobre K-pop, dorama, viagem, comida, sobre várias coisas, tanto aqui no podcast, como também no, no nosso canal e no nosso Instagram também, arroba Vai estar tá tudo na descrição, os é, links e arrobas,
1: então se vocês tiverem interesse em seguir, é só dar uma olhada lá. No nosso primeiro episódio, a gente vai se apresentar, vai falar um pouquinho é, pra vocês de como que foi a nossa... Como que a gente decidiu falar sobre a cultura asiática, né? Agora. E a gente também quer contar um, um pouco da nossa experiência para vocês conhecerem a gente, né? Antes de mais nada. E em todo
0: episódio que a gente gravar, nós três juntas, a gente vai estar indicando também algumas coisas é, que envolvem a cultura asiática, né? Pode ser um canal, algum produto, alguma música. Enfim, então se você também quer indicações aí de coisas diferentes e que a gente gosta, é só vocês esperar até o final aí que a gente vai estar indicando. Então, para começar, vamos contar um pouco para vocês como surgiu essa ideia do, desse projeto né, que a gente criou do By Minami.
1: Para vocês entenderem um pouco é, o contexto, né? nós somos três irmãs japonesas, é, descendentes de japoneses, né, e a gente nasceu no Japão, mas fomos, crescemos, né, e fomos criados no Brasil, é, então a nossa relação com a cultura japonesa...
0: Eu acho que, assim, quem é descendente vai entender bem, né, aquela coisa de você crescer no Brasil, ter toda a sua família com, aquela, com aqueles costumes e cultura é, japonesa, mas também muito é, da cultura brasileira, né, a nossa geração aí, quem tem seu, entre os seus é, 20 a 30 anos hoje, é, pode
1: ser que se identifique um pouco com a nossa história. Então, o que a gente tem, assim, é mais é, os nossos avós, né? Ah, as bachãs, os jitãs, um pouco da nossa convivência com eles, o que eles ainda né, trazem aquela muita, é, aquela ligação que eles têm com, com o Japão. E nas, nas reuniões familiares, né é, os jantares... É, isso a gente ainda tem um pouco mas mesmo assim a gente já, já tá bem mais abrasileirado, então fez com que a gente perdesse um pouco da nossa, da nossa ligação com a cultura japonesa, e a ideia de fazer esse projeto é, durante a pandemia a gente ficou em casa, então a gente começou a acompanhar algumas a gente começou a, ficar, a assistir vídeos no Youtube, nós somos introduzidos né, no, no, no K-pop e nos doramas e isso fez com que a gente fosse um start para a gente pensar, poxa, a gente está tão
2: meio que afastado, né? A gente começou a tipo, se conectar mais de novo com, com a cultura asiática, que é uma coisa que a gente basicamente tinha, aprendeu mais com, com nossos avós mesmo, né? Assim, o, o que eu tenho de conhecimento da cultura asiática, o que eu tinha né, de conhecimento era basicamente o que eu aprendi com os meus avós e com nossos pais um pouco, que viveram um pouco lá no Japão, né? Eu acho que uma das coisas que acho que
0: fez também a gente falar sobre isso é que se você... Isso não é uma regra, na verdade. Tem pessoas que não passaram por isso, mas eu, eu acredito que tem muita gente que já... Que deve ter passado pela mesma situação que a gente. É... Quando você tem uma, uma descendência, assim que é a característica física também. Por exemplo, no nosso caso, nós, nós somos descendentes asiáticos, então a gente tem olho puxado, a gente tem traços asiáticos, né? E a, a gente cresceu no interior de São Paulo. Na hoje em dia é mais comum. O estado de São Paulo em si você consegue, você vê mais famílias asiáticas no geral, não só japoneses, mais coreanos, chineses, mas na época que a gente veio para cá é... Não sei se era impressão ou se realmente só tinha gente praticamente aqui na nossa cidade. Então, em muitos momentos, a gente teve muita sorte de conhecer pessoas boas, né, que, que nunca trataram a gente diferente, mas também teve momentos em que a gente se sentia meio alienígena. Eu acho que isso daqui dá para até ser um outro episódio para a gente falar sobre algumas, alguns Sim. casos, mas é meio para contextualizar, assim, vocês de que. Ou que se identificam com o que a gente passou, ou pessoas que talvez nem imaginam que a gente tenha passado por isso. Não é uma coisa assim, violenta, né? Não é uma coisa agressiva, mas é, é fisicamente, né? Mas psicologicamente afetou muito, né? É, no meu caso, por exemplo, que eu, eu cheguei a escutar muitas coisas chatas, né? Que... Ah, que eu acho que também, como eu falei, a gente pode fazer um episódio sobre isso depois. É, focado nisso, mas é, fez com que, por muitos anos, eu quisesse é, me afastar demais com a cultura asiática. Tipo, eu queria cada vez mais parecer brasileira. Então, assim, se eu não podia parecer brasileira fisicamente, eu queria parecer é, no meu jeito de ser. Então, eu cheguei a me afastar de muitas é, pessoas, querer, tipo, não, não querer conviver com parentes, com amigos, né, que, que eram asiáticos, porque tinha aquela coisa da... Se você anda em bando, né, as pessoas costumavam falar que era a colônia japonesa passando, e eu me sentia constrangida, e hoje eu tenho vergonha, na verdade, de ter tido vergonha disso, né. Sim, Mas isso tudo foi aprendizado, e é uma coisa que a gente foi analisar recentemente, quando, acho que quando aconteceu a pandemia, a gente teve um tempo aí para se autoanalisar, né, e acabou acontecendo da gente... Enxergar isso daí e se reconectar a nossa Sim. descendência, né? A gente
1: teve até é, uma certa reflexão, né? Do, é, do porquê a gente não, não valorizou mais algumas experiências, que, é, algumas coisas que a gente tinha, né? Costumes, né? Hábitos. Que a gente hoje vê e fala assim, nossa, é, mas é tão bacana. Por que será que a gente nunca valorizou isso? A gente quis esconder, às vezes até é, A gente deixava... até perdeu
2: um pouco, Sim, né? Sim, a gente perdeu
1: até um pouco algumas Alguma, alguma essência, né? É, claro que a gente, assim, nunca deixou de lado, mas, queira ou não, se afastou bastante. Mas pra ficar, é, ser mais aceito e estar inserido, assim, na, na sociedade, assim, né? Digamos. É,
0: você, quando você tem algo que, tipo, te deixa diferente dos outros, e é algo que, às vezes, é motivo de piada, é motivo de bullying, né? É, você tenta uma das dos mecanismos de defesa é você tentar se parecer mais com as pessoas que estão ao seu redor para você passar despercebido. Uhum. Tem gente que não, tem gente que, que continua sendo quem é, né? É, ou tem pessoas que talvez nem, nem, consiga, nem consegue lidar com isso, né? Isso é muito triste. E no meu, o meu caso, eu acredito que é o caso das minhas irmãs também é que a gente que preferiu se moldar para que a gente passasse despercebida é, mesmo. É, e não foi
1: nem assim uma coisa intencional, foi
0: é. algo que a gente viu. É, você vai fazendo, você viu que dá certo e você, mas é algo que a gente nunca tinha parado para pensar e, e perceber também antes.
1: Sim, hoje a gente, hoje a gente analisa o que, como que foi, né, tudo e a gente pensa e a gente é, chega a essa conclusão de que, é, realmente foi isso, né? É até que nem a Nani me falou, a gente cresceu numa cidade de, de interior. É, eu mesma, quando eu entrei na escola, é, eu era praticamente a única japonesa na minha, na minha turma. É, dificilmente eu via outros. Uma vez entrou mais um menino que também japonês, é japonês na minha turma, mas, mas era muito raro você, é, eu ter amigos né, japoneses, asiáticos, assim, no meu círculo de amizade, né? Todos eram brasileiros, então... É, diferente talvez de quem cresceu em cidade grande como São Paulo como na capital de São Paulo mesmo que já tinha mais essa variedade é, já tinha mais essa diversidade mas aqui para gente foi foi isso assim, essa foi a nossa, a nossa é, eu realidade. acho
2: que também é interessante a gente ver é, comparar gerações né porque vocês são mais velhos acho que no meu caso não foi tão perceptível assim essa esse querer mudar, né? Eu acho que também foi muito sutil pra mim, assim. Não tive muito sens essa sens é, sensação de ser diferente, né? Assim, é. alguns momentos, claro, a gente ficava ai, que é japonesa que tem que tirar nota boa, não sei o quê. Sim. Isso incomodava bastante. Essa, <risos> essa pressão, esse, assim... esse estereótipo de ser inteligente, é. eu... Que isso foi algo que eu percebi também mais tarde, né? Tipo, ai, que... Só por conta de eu ser japonesa, vão ficar cobrando de, de eu ah, ser inteligente. Agora que você tocou nesse assunto, me, me lembrou um caso que eu fiquei
0: fui mega constrangida, né? Que foi quando eu estava fazendo cursinho. Aí eu era a única japonesa, a única asiática na turma do cursinho. E aí um professor começou a falar assim que começou a falar para os alunos que quando eles estivessem fazendo a prova, ia ter lá um japonês do lado deles que, tipo, querendo dizer que era, os japoneses né, iam estar lá roubando a vaga deles, por isso que eles tinham que estudar. E ele totalmente esqueceu que eu existia lá, e ele meio que falou que pode, pode ver aqui, não tem japonês fazendo cursinho. Aí eu fiquei, tipo, meu, a sala inteira. Pensa numa assim, turma de uns 50 pessoas olhando pra mim, todo mundo olhando pra mim. Daí é, o professor é olhou também e, tipo... Ele não sabia não tinha mais o que ele fazer, né? Ele já tinha falado. E eu me senti muito constrangida, porque, tipo, eu não sabia se eu era a, a, a burra, né? A, <risos> a japonesa, a japonesa burra. burra. Ou sei lá. Que, então, assim, foi muito... Isso é, isso é recente. Tipo, eu fiz cursinho em 2014. Tá, tem um tempo aí. Mas eu fico pensando, é, se essas coisas ainda acontecem, não sei, né? É, a gente não convive mais com pessoas que estão na escola agora. <risos> Mas a gente garante que
2: é uma pressão muito grande que e afeta demais. é muito ruim afeta demais tira a individualidade dos asiáticos, né? Tipo, se resume basicamente a é isso. É, coloca é... numa forma e você é, é padrão,
0: é, tipo, é igual, Todo mundo, todos os asiáticos são iguais. Ou é muito
2: inteligente ou é muito bobo, né? Que nem era retratado em vários filmes também. É, é... só existe dois perfis é... né, dos asiáticos para as pessoas ocidentais, é, né? É bem, é bem ridículo isso, é, mas, que nem tá falando, acho que no meu caso eu consegui... Não sei também porque eu entrei com minha prima na, na escola, eu vivi basicamente minha escola inteira com minha prima, que é... ela é mestiça, né, mas também é descendente de japonês. Mas acho que também meu círculo de amizade não, nunca me deixou muito... Nunca me deixou desconfortável, de tipo assim, ah, eu sou a única japonesa assim, dentro, dentro da escola, eu digo, né? Claro que quando a gente tá fora, quando eu cresci um pouco mais, a gente vai para festas, tem momentos muito chatos, né? Sim. Que a gente tá junto com as amigas que são brasileiras, e aí como você é a única asiática no, no grupo, é aquela que chama atenção, e que os caras vão mexer, e que fazem ou piadas, ou, ou ficam te diminuindo alguma coisa só, que é ser japonesa. É, acontece muito que ou você é fetichizada feti ou
0: você é, tipo, a pessoa mais feia do mundo, é. sabe? Tipo, ai, credo, não fico com japonesa. Eu já escutei isso, gente. Sim. Eu já escutei dos dois lados e é muito horrível. É ruim tipo, dos dois, é dois que... jeitos. Né? É horrível, sim. Tanto vocês falar ai, mas te coloquei no pedestal. Não, mas a forma... Isso não é legal. Foi, é, a forma como foi não foi na... nem um pouco legal. É. Eu tenho notado também não posso dizer é, não posso afirmar aqui mas que tem as pessoas é, né estão mudando também porque a gente é está acabando em festas a gente acaba Sim. indo é, convivendo com pessoas mais próximas da nossa cidade que talvez tenham é, tido essa consciência já ainda existe pessoas que fazem isso a gente não pode dizer por todo até porque tipo a a experiência que a gente tem aqui em São Paulo no estado de São Paulo geral eu, é muito diferente, por exemplo, de quando você vai para o sul, quando a gente viajou para o sul Sim. com
2: nossa, nossas primas, todas. É, a gente, a gente foi em sentiu... 2019, né? Tipo, Sim, bem recente.
0: E a gente sentiu tipo as alienígenas então... chegando é. lá. Tipo, foi bizarro, e não é brincadeira, não é exagero. Era foi gente tipo, tirando bizarro. foto
1: da gente porque
0: Sim. era japonesa. Assim.
2: Apontava, sabe, pra gente
0: e é, foi é como, se a gente,
2: como se a gente tivesse vindo do Japão mesmo. E que eles nunca tinham visto Sim, mesmo, e... um grupo, né, de asiático, eu acho. Porque se fosse uma só, eles nem... Talvez não nada. falariam, mas... Mas como a gente estava com nossas primas, né, Sim, a gente estava em oito tipo, pessoas. Eles,
0: puder... eles até viam que a gente falava português. <risos> mas mesmo assim, eles falavam alto, apontavam, tiravam é, foto, era... brincavam. Coisa chato. que fazia um tempão
1: que a gente não tinha passado Sim. e que foi bizarro. Essa, que você que... Essa questão da... da... Dessa, não sei se é uma conscientização maior, mas eu sinto que tem melhorado muito. Até porque, é, comparado a um tempo atrás, né? É, acho que não tinha uma vez que eu não saía na rua que eu não ouvi uma piada. De, tipo, ai, ah, um é Não tinha, assim, digamos que era mais de 90% das ah, vezes é, que eu também. saía na rua e eu escutava. Hoje, eu saio, é muito raro né, é, você ouvir alguma piada do tipo... É, ninguém mais fica fazendo mas, assim, se faz é, é eu não muito sei, pouco. porque
2: a gente tá, faz dois anos, quase,
1: trancado em casa. Sim. Tipo, é, só, não, não, me só base... no nosso ciclo é, de social. Me baseando assim. no, nas minhas últimas experiências, né? Sim. A, a, a última vez, assim, que, que eu vi acontecer com mais frequência foi quando a gente foi pro Sul. É. E lá a gente foi... Eu, a gente, posso, foi estranho, é, a gente então. ouviu piadas que a gente ouvia há muitos anos atrás. Então, assim, é, como é, talvez aqui, no estado de São Paulo, as pessoas já estão mais familiarizadas com é, pessoas asiáticas, né, que é, cresceu muito, né. Então, talvez isso já tenha deixado de ser uma piada para eles, mas no sul, que onde é muito raro você ter, é, você encontrar, né, é, asiáticos, eles vêm com essas piadinhas muito pré-históricas. Assim. <risos>
0: É, então, é, enfim, se a gente for falar sobre esse assunto, sobre todas as experiências chatas que a gente teve, já passou, vai dar aí, tipo, muitas horas. Sim, então, é, a, gente a gente pode falar, a gente vai voltar é, a falar mais vezes, é. mais focado, né, em, em, tipo, certos temas. Mas, é, voltando agora para como veio essa ideia, no meu caso, né, no final do ano passado, é... Foi quando eu comecei a acompanhar mais. acompanhar mesmo o K-pop, né? Na verdade, o, o BTS, que é um grupo, né, que é muito difícil vocês não terem ouvido falar deles. É, mas, assim como muitas pessoas aqui no Brasil, eu também considerava, tipo, ai, BTS é banda ah, de K-pop, né? é coisa de criança, é coisa de menina tonta. É, enfim, né, aquelas coisas bestas que a gente coloca na, numa caixinha aí, não, não, a, gente a gente vai escuta, na é, de manada, A gente escuta né? as
2: pessoas falando e acha que é isso mesmo, torna isso É, rápido.
0: só que assim, eu sempre escutei. Então, sempre escutei é, K-pop. É. A gente já escutava outros grupos, então assim, era aquela coisa que a gente ficava falando, mas no, fim, no fundo gostava, né? Mas enfim, mas eu, assim, a gente não, nunca foi do tipo de ficar... Aff, você é fã de BTS? Não, Sim, só, é. que a gente, só que a gente ignorava o fato deles existirem, de conhecer o trabalho deles, por conta disso, por conta das pessoas ficarem falando que era uma coisa, é, tipo, muito de, tipo, muito estranha, né? Você tinha que fazer parte daquele grupo para você gostar de pessoas, né? Então, eu escutava uma música ou outra, mas eu nunca me interessei em ir atrás de escutar mais. E aí, no final do ano passado, é, eu já estava escutando algumas coisas deles há um tempo, né, umas músicas, e eu decidi acompanhar mesmo, tipo, os lançamentos, né, que eles lançaram o um álbum no ano passado, no final do ano passado, e eu fiquei acompanhando. E naquele momento, é, eu, eu, eu realmente, eu, eu falo para as pessoas que eu tive um... Uma, tipo, virou uma chavinha na minha cabeça, sabe? Que foi uma coisa assim, que... É, eu sou uma pessoa que eu, eu consigo gostar muito fácil de artistas, mas são poucos os artistas que fazem isso comigo, de me fazer perceber algo, assim, pessoal, sabe? E o BTS realmente mostrou pra mim uma coisa, assim, que eu que eu tinha perdido, que foi esse meu, meu relacionamento com a, a cultura asiática, né? Eles são coreanos, claro, não é, uhum. a, não é a, no, a nossa, né? A, muitos, muitas coisas diferentes, né? Da Sim. cultura coreana com a cultura japonesa. Mas, é, eles é, foram, foi aí um caminho para eu parar para enxergar mais isso, sabe? Uhum. Quando você vê que, tipo, existe um grupo é, de pessoas que são parecidas assim que você, com você, Eu parecidas. Mesmo características. Mesmas características, né? Mesma, mesmo tom de pele, mesmo formato de olho, é, costumes, né? É, seja costumes da família, costumes de, tipo, de você agir, de você a, a, comer. A comer a comida, que você enfim, você vê que existe um, um, um grupo, né? Famoso, que as pessoas amam, que as pessoas acham bonito, dá um, uma, outra, uma outra perspectiva para você, né? É algo muito, foi algo muito marcante e que foi o primeiro passo aí para eu começar a pensar em me
1: reconectar com a cultura asiática. assim ah, Eu acho que para todas nós, assim, foi meio que isso, né? É, a, a, Naomi começou, a Naomi começou a acompanhar a BTS, então, é, por consequência, a gente <risos> também acabou entrando. Mas, eu falo assim, não é o BTS, si, não é, ah, não, a gente se apaixonou, pelo... não é, a questão não foi essa, foi a... mais uhum. essa, a identificação, né? Porque, por mais que pertença, a... ah, eles são de outro país, porém, é, a gente se identifica muito, de muitas maneiras, então, você vê que um, um grupo que atingiu, assim, um patamar, assim, tão grande e você fala assim poxa eu, eu, eu na verdade eu me senti representada uhum. é, eu nunca tinha me sentido desse, desse jeito nunca tinha me sentido dessa forma é, é muito
2: legal né a gente perceber sim. que um, umas pessoas famosas a gente sabe
1: agora o que que é se sentir representada né eu acho. sim sim é. porque a, na minha época o que me, o que representava assim entre aspas é, era a Miyuki do Malhação era uma, era assim era essa é. imagem que a gente que as pessoas associavam a gente né eu nunca me senti verdadeiramente representada em alguma coisa e, e quando a gente conheceu o BTS que a gente falou nossa cara era isso que faltava e daí a gente né foi entrando nesse universo conhecemos outros grupos e... É, eu ouvia também
2: Blackpink. Na verdade, todas essas coisas de música, assim, atores. Eu nunca fui muito de ficar in... indo Do atrás, país, de é. eu assim, seguir nas é. redes sociais mesmo. A é gente curtia os trabalhos, era é. é normal, assim. Mas a Naomi sempre foi assim, ela já, já seguia é, todo já mundo. Já ali a vida da, inteira da pessoa. É. Mas eu nunca fui, né? Eu e aí mudando. Acho que foi a primeira vez, assim, que eu peguei um artista. Pra ver,
1: tipo assim, tudo, porque eu realmente fiquei muito... É, não muito só... Legal. A gente não ficava só ouvindo as músicas, mas a gente assistia os programas. Pra e... conhecer é, eles. É, e é conforme você né? vai
0: assistindo coisas da, do dia-a-dia -dia deles, ou, tipo, ver um pouco mais do pessoal... A gente, tipo, a gente se identificou, sabe? Sim. O jeito deles serem, as coisas que eles fazem, os costumes... Os costumes. É, sim, tem muita coisa diferente, mas tem muita coisa que a gente fala, nossa a gente viu isso na nossa família, a gente, eles sabem isso que é igual é, os nossos tios, nossos avós fazem, Sim. e é tipo, uma, não é uma coisa de velho, é uma coisa cultural, na verdade é. e é muito interessante assim, então foi é, além e uma é, das e... coisas que também pegou muito foi a questão do, de que algo que eu, eu confesso que eu já falei eu falava pra minha mãe que eu jamais ia casar com um japonês Sim. ela falava, ai você fala isso, mas é, eu, eu queria muito que você que você não pensasse assim. Uhum. E eu falei para minha mãe, eu falava isso para ela, e eu falei para ela recentemente também que eu falava isso, porque a real é que a, a minha a minha ideia era o quê? Se eu casasse com um japonês, se eu casar um dia e fosse um, um japonês, é, os, os, se eu tivesse filhos, eles seriam muito é, bem 100 assim, 100% de japonês. De japonês. E na minha percepção, tipo, é, japonês, japonês, não é bonito. Porque eu já escutei, falando Sim. na minha cara, que japonês. eu já E a, a pessoa falava assim, não, bonito é mestiço, mestiço uhum. é lindo. Então, a, o que, que eu vou pensar? Eu vou buscar uma pessoa que não tenha nem um pouco de descendência. Porque daí Sim. meus filhos podem ser mestiços e eles vão ser lindos. E é uma ideia muito ridícula e muito besta. Uhum. E aí hoje... Meu conceito é. é... Mudou totalmente. Totalmente. Não que, tipo, nossa, agora a gente é. odeia é, ocidentais. É. Não. É. Mas é que a gente fechou realmente os olhos para uma coisa que, que, tipo, física mesmo. Sim. Era só questão de aparência. E então a gente teve mais esse ponto, né? Então a gente brinca que agora a gente só quer um coreano. <risos> mas isso também é algo que mudou muito a nossa... Nossa, percepção, né? Nossa, na, é, era uma coisa triste, né? De, que, que a gente fazia é muito, inconscientemente. É, é,
2: muito doido, porque a gente é japonesa e a gente mesmo colocava na nossa cabeça que japoneses eram feios. É. Eram pessoas não interessantes para se namorar. Não só japoneses, mas acho que asiáticos. Asiáticos, no geral, sim. Asia sim. Orientais, enfim. É,
1: a gente tinha essa, essa, essa barreira. Assim, é, né?
2: tipo, a gente mesmo é. sendo colocava isso,
1: né? E, então, acho que foi isso, foi né? essa, essa representatividade que fez a gente, foi, foi o fato da gente se sentir representada né? que fez a gente é, começar a, a pensar em, em criar conteúdos e, e, e fazer esse nosso projeto, porque a gente falou assim, nossa, é hora da gente correr atrás, né? Sim,
2: e é bom pra gente resgatar também muitas memórias que às vezes a gente Sim. deixa passar. E a nossa ideia em fazer isso é, principalmente... É, a
0: gente poder, é, é, tipo, na, mostrar né, o, o nosso caminho aí de, de autodescoberta, o quanto, o, tipo, tudo que a gente vai dizer. Porque tem muita coisa que a gente é, vai falar aqui no nosso podcast, no nosso canal, no nosso Instagram, que são coisas que a gente também está aprendendo ainda, entendeu? Uhum. É, coisas que a gente tem coisas da cultura que a gente já sabia um pouco, mas que a gente vai se aprofundar mais. Tem coisas que a gente nem imaginava, que a gente ignorou. Então, é, o, o principal é a gente poder guardar isso, né? Sim. E segundo, para a gente poder compartilhar, tanto para as pessoas que passaram ou passam por isso que a gente passou, e também para pessoas que não têm ideia, ideia assim que, que isso acontece. Sim. É, então, assim, é algo que a gente não vai ficar é, se revoltando aqui. Na verdade, a real é que a gente quer fazer uma coisa bem legal. É, algo, assim, para se analisar mesmo, né? Porque é, a gente errou muito também é, na nossa, nossa ideia né, do que, que a gente era. né E também a gente julgou muito, muito né, a, a, as pessoas, a, a nossa família...
1: Né? Uhum.
0: então tá sendo um aprendizado sim. muito grande. E então a gente achou interessante compartilhar isso.
1: É o é um momento da nossa também redescoberta de identidade, né? Acho que
0: sim. Hoje, hoje
1: eu consigo dizer que sim, eu, eu tenho a minha identidade, é, que essa é a minha identidade, e muitas vezes. É, não tô falando que o que, eu, o que eu era antes disso não era eu, não é assim, não É, exatamente, não é, assim, é né? porque a gente é. vai se descobrindo... A gente sim. tem fases, todo mundo tem fases, né?
2: Mas agora mas... a gente tem um ponto de referência, eu sim, acho, sim. né? Sim,
1: sim. E o mais legal disso tudo, quando a gente começou a, a entrar mais nesse, nesse universo, né? A gente conversa muito em casa é, sobre o que a gente viu. A gente de um dorama, por exemplo, e falou, nossa, olha que legal aquilo que a gente viu lá. E, e daí, por exemplo, nossos pais, é, eles é, moraram muito algum tempo assim já no Japão, eles têm muitas experiências, né? que E é legal que quando a gente com, com, é, quando a gente comenta sobre alguma coisa que a gente viu, é, eles vêm com as histórias deles, eles vêm, a gente, eles compartilharam muita coisa assim, bacana com a gente nesses últimos nesses últimos tempos. E, e a gente fala assim, nossa, como que a gente nunca soube disso, né? Como que a gente <risos> nunca conversou sobre isso? E é muito legal você você saber, né, e, e eles também começaram a, a, a buscar memórias, né, que eles que estavam eles perdendo também, porque não se falava sobre isso, então tá sendo bom para todo mundo, eu acredito eu, é, pelo menos aqui em casa a gente tem falado muito sobre é, isso. É,
0: aqui em casa a gente sempre teve o costume de conversar muito, não sei se isso já é <risos> cultural ou se já é da nossa família, mas nós somos muito próximos, nós três os nossos pais, sempre que a gente sai, é, a gente é muito apegada e sempre a gente que a gente sai, a gente conversa, a gente conta histórias, a gente se escuta, então, mas teve sempre uma parte aí que a gente acabava não se interessando, que é justamente essa, uhum. a questão é, cultural.
1: E daí, a gente tem ficado muito feliz, assim, com, com essa aceitação, né, também aqui agora, é, das pessoas acompanhando não só as músicas como também os doramas e...
0: Sim, doramas estourou, né, os doramas, os K-dramas. É, o, o ano passado durante a pandemia, né, eu acho que muita gente virou fã e percebeu que existem existe um muitos universos é, cinematográficos, é, programas de TV, enfim, é, não só o ocidental, né? Não só, só o americano, Hollywood, Hollywood é. o, o estadunidense. E, é. e
1: a gente tem ficado muito feliz assim com essa aceitação. Inclusive assim, nós três somos muito, a gente sempre gostou muito de cinema, é, universo de esse universo geek também, né? A gente, nossa, a gente sempre assistiu. É, foi pro cinema assistir filmes da Marvel. E esse ano saiu o Shang-Chi. a gente ficou muito, muito que foi outro,
0: outro ponto aí que... Outra chavinha aí na nossa cabeça para esse projeto que a gente
1: criou, né? Sim, foi muito, foi muito bonito, sabe? A gente assistiu todos os filmes da Marvel, praticamente, né? E, e, e eu tô com tanto E assim, a gente isso. sempre gostou. Nossa, muito legal. É, tem aqueles os heróis que a gente... Não, não, e morre, também hein, a nossa
2: representatividade até então era, tipo, a, a Mulher Maravilha, né, é, tipo, a representada a mulher, a é. negra, é. a negra Enfim. só que eu nunca realmente me senti super representada
1: por elas, porque elas são
2: ocidentais,
1: né, tipo, né? Cara, outro... um é um tipo outro sentimento. Sistema. Eu confesso que eu chorei praticamente o inteiro, mas eu, é.
2: pela <risos> Fiquei emocionada também. Por, pela
1: por essa representatividade, né? Ah, mas ele é um super-herói chinês, sim. Ainda a, a gente que... via muita coisa assim parecida, é, inclusive costumes, religião é... É... A... e o,
2: os olhos puxados, né? Não tem é, como. A praticamente biologia, todos né? os personagens é, são... é aquela
0: coisa, a gente não imagina que a gente precisa tanto dessa representatividade até quando ela acontece porque, e acontece da forma certa, vamos combinar sim, né é, porque na, a real é que sempre teve personagens que é a famosa cota né? é. asiática, e, só que é aquilo que a gente falou, eram sempre personagens bobos ou eram os nerds e a gente não se sentia representado então a gente falava assim, ah Tá, eles são asiáticos, mas é só isso, tipo, que é parecido. Mas como eram personagens bobos ou não importantes, você não notava. Então, você ia se sentir avisada por quem? Pela protagonista loira, Sim. pela protagonista, tipo, do olho azul. Uhum. E, tipo, tudo bem, sabe? A gente pode se identificar com a história, isso é normal. Só que, quando acontece de ter uma representatividade aí... De uma pessoa que, além de ter a história parecida com a sua, ela também se parece com você, uhum. meu... E uhum. Sem ser forçado também, né? É, é então. e, e,
1: e numa... E, assim, numa grandiosidade, assim, que... que é, da forma como, como tá acontecendo, né? A gente tem, tem ficado, assim, muito contente. Sim. É, é, e a gente tá vendo isso... Principalmente
2: depois de um período super conturbado, né? Que foi o início da pandemia. Onde Sim. teve muito ódio, É, né? muito ódio aos então, asiáticos. Teve vários movimentos, até hoje tem, né, movimentos que falam... É, é, stop Asian Hate, hate né? É. Então, pare com ódio Sim. asiático, aos asiáticos. A
1: gente, por exemplo, né, aqui, é, onde a gente vive e tal, a gente talvez não tenha sofrido é, de uma Diretamente, forma, Diretamente. Né? Mas, esses dias mesmo, a gente conversou com, com o senhor coreano... E, que mora na uma cidade, cidade vizinha, né? mora uma cidade um pouco maior, e ele contou o é, que ele sofreu, até hoje tem sofrido, assim, uhum. é, uns ataques e, e a gente falou assim, poxa vida, é... É perto da gente, É, né? a gente não... Não aconteceu com a gente, mas a gente viu acontecer, e a gente sabe que é real, a gente sabe que... E quando a gente ouviu, assim da boca da pessoa, assim, falando pra gente, a gente falou, nossa, a gente só vê na televisão parece que é surreal, assim, parece que é coisa de outro é, mundo. É, só que mas... também parece
0: que tá distante da gente, é, né? É, exato.
1: Então, então realmente, é, é, a gente fica muito, muito feliz com as coisas, que, que tá mudando, assim, que tá...
2: É, foi bem interessante ver esse boom aí da indústria, né, sul-coreana no, nos dramas, é, depois dessa... Desse todo esse período de, de ódio aos asiáticos que ainda acontece mas que agora acho que as pessoas começaram a dar mais visibilidade assim, tipo a enxergar mais os asiáticos né pelo menos então se eu acredito que a maioria dessas pessoas que agora estão consumindo esses conteúdos se elas veem esse tipo de coisa acontecendo elas não vão ignorar né eu Sim, acho
0: é porque a gente viu muito é... A gente, eu, eu sou uma pessoa assim, eu, eu me decepcionei, é, me decepcionei um pouco aí com alguns influenciadores, mas que, que ignorou talvez ao, é, situações, não só sobre o stop, o stop e hate, mas uhum. também de representatividade asiática em produções, em séries, filmes, é, mas também depois eu, é, não sou uma pessoa radical, eu paro pra pensar também que a informação não chega, sabe? É. É, se ele não se, não se interessa, se é algo que não tá irritando, a pessoa não vai saber, ela não vai ter ela, esse interesse, ela, uma pessoa branca, ter esse interesse em saber como que funciona a representatividade asiática. Sim. Então, também é um motivo da gente ter que estar é, tá fazendo isso daqui. Um dos porque, querer... às vezes, a gente fica ah. esperando tanto que aquela, aquela pessoa branca aquele influenciador branco, vá falar sobre algo que não está assim, no conhecimento dela, na experiência dela, e por que não a gente mesmo falar, Sim, né? Não. Conversar sobre isso. E, então, também é uma oportunidade aqui da gente poder, a gente aprender mais sobre isso, né? Porque uhum. a gente também sabe, sabe pouco, né? Como a gente falou, Sim. como a gente cresceu de forma bem, assim afastada né das questões asiáticas das questões das descendentes japoneses né aqui no Brasil então a gente também está aprendendo muito então
1: isso é muito interessante e vai ser muito bom para a gente compartilhar com vocês também uhum. é porque eu acredito que muita gente passa pela mesma situação que a gente né é... e é isso e, e a gente não o que a gente traz aqui é a nossa visão a nossa experiência é o que a gente vive a gente não tem a ah, é propriedade para falar assim Sim, tá
0: falando... até, até muita coisa que a gente pode falar é, aconteceu com a gente só é então assim é mais isso
1: a gente quer registrar um, esse momento assim que a gente tá a gente fala tá, assim, nossa cara e, é assim
0: isso? pode ser que exista algum canal aí algum canal algum podcast que fale sobre isso e que a gente não tenha conhecido ainda mas a gente por não Ouvir falar, né? Muito. Sim. A gente tem esse interesse também de criar um espaço onde as pessoas possam também se sentir à vontade de, de compartilhar as experiências. Sim, a gente com quer. Gente. Ouvir, a gente a quer criar essa coisa de identificação. Se, 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 se pessoas se identificarem com a nossa história, seja quem você for, para a gente vai ser muito bom. Pra gente uhum. vai, ser, vai ser tipo, a gente
1: vai ficar
2: muito, muito feliz.
1: É, esse espaço é, é, é para a gente trocar essa ideia, trocar essa experiência, conversar.
2: E, e não vai ser um lugar de militância, não, né? A gente não, não, veio, assim, não. Assim, eu falar acho que é, é legal falar que a gente não tá aqui pra, tipo, ai, ficar falando sobre o que, que é ser Sim. asiático, o que, que é não sei o que Isso aqui é só um, um panorama geral pra vocês é, conhecerem. Pra conhecer a gente. Mas é, o que a gente quer mesmo é compartilhar coisas que a gente gosta, né? Sim. É, experiências. A Naemi gosta muito da cultura pop. É,
0: inclusive é... esse é um bom gancho pra gente também se apresentar um pouco para as pessoas conhecerem, né? É, o que a gente vai fazer, mais ou menos. Quem vai começar
1: aí? <risos> bom, eu posso minha. falar. É a mais velha. <risos> eu, eu sou formada em design e e, e assim, eu sempre, eu sempre gostei muito. Eu não vou falar que eu, que, eu, que eu não. Isso assim foi uma coisa que eu não perdi. Eu sempre admirei muito a. a é, o Japão, né? Porque eu morei lá até os meus 6-7 anos de idade. Apesar de eu ter vindo muito nova, eu guardei muitas memórias, muitas lembranças assim, de lá. E muitas das coisas eu trouxe para a minha vida, né? Voltei para o Japão, inclusive, depois de alguns de anos para passear, mas... É sempre foi uma cultura que eu admirei muito é uma filosofia assim a filosofia deles eu trouxe muito para minha vida então é, isso foi uma coisa que eu não perdi que eu, que eu sempre procurei manter então tudo que eu fiz assim, tudo que eu gosto tudo que eu acompanho tem um pezinho lá no Japão eu perdi mais assim nos meus hábitos né meus uhum. minha rotina e tudo mais né então assim o que que eu vou falar o que eu gosto mesmo é de Envolve arte, um pouco de arte, envolve... Cara, o Japão é, é muito doido, assim. A última vez que eu fui, eu voltei lá quando eu tava com 17 anos. E o que eu vi lá, eu falei, gente, é surreal. <risos> é, é um estilo de vida assim, que eu gosto muito. Então, é mais, é mais ou menos isso, assim. O que eu quero... Eu, eu quero compartilhar com vocês esse... É, um pouco dessa, dessa coisa... Desse estilo de vida do Japão. Porque... É muito doido, assim, é de outro mundo. Eu gosto muito dessas coisas, assim, muito loucas, assim, de é, dessas coisinhas fofinhas até o estilo deles e o que eles fazem para passar o tempo. Então, aqui no, no nosso projeto é o que eu quero compartilhar com vocês, além de algumas experiências que, que eu tive lá no Japão também, né? Então, é, vou estar tá contando para vocês um pouco, que, que, como que foi, claro que assim como todo país, nenhum lugar é perfeito não vou falar que o Japão lá ah, é um modelo de, de vida mas, cara, é um lugar que eu admiro muito e eu queria muito poder compartilhar com vocês essa minha vivência, assim, minha história e, e é isso Bom, eu, né Nami, eu sou
0: muito fã de <risos> de séries, filmes, música Eu sou a, a fanfiqueira Eu sou a que pesquisa a vida inteira dos artistas Eu sou a que, que trago as notícias o povo é, Então eu, eu falo sobre isso Gosto muito de falar sobre, sobre cultura pop E agora com a minha nova paixão né? O K-pop e os K-dramas Principalmente porque eu assisto mais os K-dramas é, é isso que eu vou estar compartilhando aqui por aqui. É, na verdade, aqui no podcast, a gente vai estar fazendo... Esse episódio, na verdade, é mais uma introdução, né? para vocês conhecerem a gente. Mas a gente está aí com planos de fazer um episódio comentando notícias, né? Sobre esse, esse, esse tema, né? Cultura asiática, no geral. E também fazer uns é, episódios mais, assim, reflexivos, como a gente fez esse daqui. É, então, o que eu vou estar trazendo aqui e no canal e no nosso Instagram, é mais sobre esse tema, sobre cultura pop, né? Então, não só os K-dramas e K-pop, mas também artistas aí ocidentais, mas com descendência. É, representatividade na TV brasileira também, ainda é pouco, mas tem é, no cinema.
2: Então, falar um pouco sobre isso aqui e, e é isso. E eu sou a Miki, mais nova... É, estudante de design de produto. É, estou tentando entender o que eu quero fazer da minha vida. <risos> Mas no canal também estou um pouco perdida. Porém, quero fazer algumas artes. Eu estou querendo entender um pouco mais sobre qual o meu traço. Né? Quero praticar um pouco mais. E aí eu achei essa oportunidade massa para colocar isso em prática. Então, de desenhar um pouquinho, usando referências é, da cultura asiática. É, jogar também. Eu não sou gamer, mas um dia eu poderei ser, porque eu gosto de jogar. Não sou profissional em nada, mas eu gosto de jogar jogos quando eu tenho tempo livre. E acho que é mais... E, e também, eu falei que não é um canal de militância, mas talvez eu milite um pouco. Porque eu acho que a gente, né, tem que... A gente quer também... Tem que falar nosso. um é, pouco. Eu... a gente falou, esse espaço a gente vai estar falando sobre tudo é. o que envolve essa cultura. É, eu, vivências minhas mesmo, percepções minhas durante minha vida
1: sobre isso e é isso eu acho aí ah, é legal também mencionar que nem eu e a mim que a gente né tá na área do design uhum. então e como muitos de vocês devem saber o Japão mesmo é, é
2: cara é o um
1: mundo do <risos> para quem é designer né é. acho que eles têm produtos assim muito loucos então é, é também trazer um pouco da falar um pouco sobre sobre essa essa cultura do Japão em criar produtos muito doidos. E, e nossa, a gente gosta muito disso. Criatividade, né? A criatividade <risos> que eles têm, é exato. Então isso é muito bacana. É uma das coisas também que é, eu sempre coloco, assim, eu sempre trago na, 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 na minha vida, assim, nos meus trabalhos. Então, eu acho que é basicamente isso assim, que a gente quer. A gente quer falar um pouco de tudo. É, é. vocês é vão conhecer.
0: É vocês, é, vocês, na verdade, vão fazer parte, assim, de algo que a gente faz há muito tempo, que nós três sempre fomos muito próximas, a gente tem gosto muito parecido, mas também muitas coisas que, que é muito diferente uma na outra e que, por, por sorte, por coincidência e por destino, a gente se completou. E que esse projeto foi algo que... Foi o link, assim, para essas três personalidades, né? Cada uma com o seu jeitinho.
1: É, e até bacana, até em relação, por exemplo, ao, no K-pop mesmo, nós somos três, três irmãs, mas com personalidades completamente diferentes. <risos> e a gente, a gente vê isso refletido também nos nossos gostos, na, é, nos grupos, nos nossos bairros, né? Então, é, é muito legal que a gente, por mais que seja diferente, a gente é, é tudo igual, é tudo... Hum. A gente se completa. É, então, isso.
0: assim, por exemplo, aqui no podcast vocês vão estar, na verdade, fazendo parte de, uma, de conversas que a gente tem sempre. E, então, na verdade, a gente só vai estar registrando altos papos que a gente tem, tipo, antes de dormir. Uhum. <risos> que acontece, mas agora a gente vai começar a registrar no podcast. Inclusive, quando a gente comenta sobre alguma notícia, ou quando a gente fica revoltado com alguma coisa, a gente vai estar documentando daqui, vocês vão fazer parte dessa nossa papo. E antes da gente... É, vocês têm mais alguma coisa para falar? Pra Não, tratar? acho que a gente conseguiu Acho que é melhor é... a gente deixar outras faltas. É. Então, <risos> antes da gente falar sobre as nossas indicações, né? É, eu queria falar que eu sempre vou estar fazendo um post do episódio no nosso Instagram. O é arroba Vai estar aqui na descrição do episódio. E lá nesse, no nosso Instagram, no post dos episódios, é, vão lá, comenta o que vocês acharam. Conta suas experiências, se você tem... Independente se você é descendente de asiático ou não. Às vezes você já passou por alguma experiência, já, já falou alguma besteira. Tudo bem, a gente não julga, né? A gente também já falou muita besteira. Comenta o que vocês acharam e vai lá conhecer. Lá vai ter todos os links do nosso canal, do nosso TikTok. Enfim, vai lá e, e acompanha a gente lá também. É, então, vamos começar nossas indicações. Eu vou indicar... O filme Minari, é, que é um filme que concorreu ao Oscar é, no, no, ano, no ano passado, ou, acho que foi o que aconteceu nesse ano, né? É, é um filme que conta a história de uma família coreana que vai é, buscar uma oportunidade né, nos Estados Unidos. É, eu estou indicando esse filme porque, além dele ser muito bom, é, se você é uma pessoa que... Que, cresce, que viveu tipo experiências com a nossa, assim, que cresceu assim em um país ocidental e mesmo e continua tendo contato com a avó, por exemplo, o que é uma diferença muito grande assim de geração, é, o choque cultural que foi e eu acho que Minari representou muito bem e eu me identifiquei em muitas cenas com experiências que eu tive com a minha avó, então é um filme muito incrível mesmo que você não se identifique é, vale muito a pena assistir e tem na
2: Amazon Prime Video. É, minha indicação hoje vai de vocês assistirem aos MVs da Lisa, uhum. do Blackpink. É, então assistam, deem stream pra ela ainda. É, Money e Lalissa. São músicas que ela lançou faz pouco tempo. E... Ah, pra apreciar a beleza dela mesmo, porque ela é muito linda, né? <risos> e a música, as músicas são muito boas. Já viraram até trend de TikTok.
1: <risos> e a minha indicação, eu quero indicar um canal. É um canal, assim, bem pequeno, que ela começou faz pouco tempo, mas que é, quem gosta de acompanhar coisas do Japão, né? Quem gosta de ver lugares diferentes e tudo mais, numa visão bem, assim, de uma pessoa que tá, que tá conhecendo também. Você vai conhecer junto. O nome dela é Katia Hitomi. E ela tem um canal no YouTube e, cara, ela começou, tem poucos vídeos que ela começou agora, mas ela faz uns vídeos, assim, muito bacanas, ela visitou já vários lugares e dá dicas de produtos, é... ela tá morando lá, né, com o marido dela, então ela conta também um pouco sobre a rotina de trabalho, como que é morar lá, é... a rotina de um casal, né. E a página do Instagram dela também, ela posta muitos stories é, do dia a dia dela. Então, eu recomendo para quem gosta de, é, de ver coisas do Japão, ou talvez quem está que pensando em ir para lá, morar lá, visitar. Eu acho que é muito legal é, acompanhar numa visão assim, de, é, de uma pessoa que também está vivendo essa experiência. assim né Nada muito profissional, mas eu acho os vídeos dela muito bem feitos, muito bem cercadinho e... E eu queria indicar o canal dela.
0: Lembrando, então, que todas essas indicações eu vou colocar aqui na descrição desse episódio e também no nosso post lá no Instagram. Então, se você quiser ver certinho, vai lá ou olha aqui na, na, na descrição do
1: episódio. Obrigada por ter ficado aqui com a gente. Muito obrigada. Prazer. É, <risos> muito prazer e a gente quer conhecer vocês também. É. Então,
0: Interagem então, com a gente. Até o próximo episódio, até, gente. Até, tchau. Beijos. beijos.